0: j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, un peu collector, au moins par le temps que j'ai passé à te préparer. J'espère que ça te plaira. Aujourd'hui, on va parler de build in public, construction en public, une tendance qui me passionne et qui, je pense, peut être absolument géniale pour ton business, que tu sois manager dans un grand groupe ou dans une entreprise, que tu sois dirigeant, entrepreneur, start-upper ou freelance. C'est juste la tendance qu'il faut euh, comprendre et appréhender à mon avis pour, euh, pour sortir du lot. Alors petit préambule, euh, comme j'ai préparé tout un tas d'exemples avec des liens, des bonus, enfin des choses assez visuelles aussi dont je vais parler dans l'épisode. Je, vraiment je te recommande d'aller euh, t'inscrire à la newsletter pour euh, retrouver l'édition qui va avec cet épisode. C'est sur Substack, www.boardmembers.substack.com. Tu trouveras aussi la REF dans la description du podcast, parce que sinon tu vas, voilà, tu vas un peu rater, je pense, des refs Comme en plus, la plupart sont en American et que j'ai un magnifique accent, <rire> ça t'aidera, je pense, à retrouver euh, tous ces exemples. Alors le building public, c'est pour toi. Si tu cherches à te démarquer euh, rapidement dans ton marché et vis-à-vis -vis de tes concurrents, donc euh, bah ça je pense que c'est utile pour tout le monde si tu veux trouver des idées pour communiquer auprès de tes clients de tes publics, tes parties prenantes de façon intéressante euh, troisièmement si tu veux faire des économies parce que ça t'évite de faire euh, de la pub et tout ça on va voir comment à travers euh, un peu le buzz si tu veux euh, avoir un, un réservoir continu d'idées aussi pour parler de toi et de ta marque mais sans saouler les gens <rire> sans dire regardez comme je suis beau euh, comme je suis belle <rire> et puis cinquième point, et pas des moindres, je trouve que c'est un euh, une super façon de fédérer euh, ta communauté, tes parties prenantes, tes employés, tout ça. Et puis de s'amuser aussi, euh, voilà, moi je trouve ça super fun et créatif aussi, c'est une façon de faire du business qui me plaît beaucoup. En tout cas, moi j'aime bien m'amuser en faisant du business, ça c'est sûr, il n'y a pas que la destination qui compte, il y a aussi le chemin. Et c'est pour ça que je crée le board notamment. Alors, est-ce que tu es prêt Prête C'est parti. Donc euh, là, je t'ai dégoté 20 idées pour faire du build in public, de la construction en public pour parler de toi ou de ta marque. C'est parti Ready Allez, je commence par la plus facile et on va vers le plus, plus sophistiqué, on va dire, après. Euh, viens me raconter aussi d'ailleurs sur LinkedIn, hashtag le board, euh, quelles sont tes idées, ce que tu as pensé de l'épisode, euh, voilà. Parlons-en aussi et discutons-en avec la communauté. Idée numéro 1, fêter ses milestones, <rire> c'est-à-dire ses, euh, ses grandes étapes. Ça peut être des toutes petites étapes aussi. Ça, c'est assez fréquent sur LinkedIn, alors souvent, un selfie, euh, j'ai donné un courage, à HEC, etc. Mais bon, on pourrait le faire plus, en fait, pour les entreprises. Euh, Je sais pas, le premier dollar gagné, euh, euh, le premier client, le millième client, l'anniversaire de contrat, truc. Euh, voilà, lésinez pas sur les milestones, c'est hyper positif et ça montre que ça avance. Étape numéro 2, enfin idée numéro 2, partage ton quotidien. Un truc qui avait énormément marché, c'est, euh, je ne me rappelle plus le nom, mais c'était euh, « vie ma vie de PDG », un truc comme ça, où euh, en fait des stagiaires pendant une semaine euh, prenaient la place du PDG dans des grands groupes. Donc ça, c'était super. L'émission, je crois que c'était une émission de télé, vie ma vie, c'était la, la grosse passion des gens. Undercover Boss et tout ça, les gens, ils adorent euh, les coulisses, etc. Donc vous faites une petite, euh, un petit film où juste vous racontez une journée ou racontez une semaine type. Où, voilà, ça, c'est la passion des gens aussi dans les interviews business. C'est quoi votre semaine type C'est quoi ta journée type euh, Voilà, donc n'hésitez pas là-dessus. Euh, conseil numéro 3, partagez les ressources ou les outils que vous utilisez au quotidien. Par exemple, vous utilisez un CRM et vous utilisez euh, certaines techniques pour vous faciliter la vie dans votre relation client. Partagez-les euh, La dernière fois, j'ai vu un truc absolument génial sur LinkedIn. C'était un, un live entre un cabinet d'expertise comptable, une banque et un entrepreneur. Et en fait, tous les trois, ils avaient construit un prévisionnel financier L'entrepreneur le remplissait en live devant les participants, on voyait les, les cases du tableur Excel euh, et l'expert le, comptable répondait aux questions des gens dans le chat. Donc en fait, tu sortais d'une heure de webinar avec à la fois une vision d'entrepreneur, des KPI business, euh, des connaissances comptables, Enfin, c'était vraiment super et donc bah, la personne elle a mis ses vrais chiffres. Alors à peu près, elle ne nous a pas raconté non plus des trucs super confidentiels mais c'était vachement sympa. Conseil numéro 4, partager des avis reçus sur euh, les plateformes ou les produits ou euh, des avis positifs. Alors ça, on le fait beaucoup, ça fait un peu fake, mais ce que j'aime bien, c'est les avis négatifs aussi. Et j'ai vu ça aussi sur LinkedIn, Ben voilà, euh, tel utilisateur a laissé cet avis, ça m'a touché parce que, qu'est-ce que vous en pensez Voilà pourquoi on n'avait pas produit telle fonctionnalité et tout ça. Ça, c'est une façon aussi d'impliquer votre collectif, votre communauté et de leur montrer aussi que bah, leur avis compte énormément. Cinquième idée, faire des sondages. Les gens adorent ça. Moi, j'adore ça. J'en fais tout le temps. Sur Instagram, sur LinkedIn et tout. En fait, on aime bien les sondages parce que ça permet de donner son avis de façon non invasive et on n'a pas de call to action, où on ne doit pas sortir du bois pour expliquer, machin. Donc, on peut faire des sondages sur une fonctionnalité, des sondages sur une couleur, sur une police, sur une typo, sur un site internet, une photo de profil. Enfin, allez-y Mais les gens... Ils auront donné leur avis, donc ils se sentiront un peu euh, bah voilà, pieds et poings liés avec vous. En tout cas, ils, ils auront l'impression de participer à l'aventure. Et en plus, ça vous sera vraiment utile pour le coup, pour plein de, plein de raisons. Sixième idée, faire bêta tester. J'en ai parlé aussi euh, sur LinkedIn, pour ceux qui me suivent. Moi, j'adore ça. C'est euh, vraiment trouver une cohorte de, de, de premiers utilisateurs pour mettre dans les mains votre produit. Votre produit, ça peut être le premier module de la formation en ligne que vous voulez euh, créer. Avant de tout mouliner, euh, de faire un montage euh, qui va durer, etc., de faire toute votre formation en ligne et tout enregistrer, envoyez la vidéo à certains utilisateurs que vous aurez euh, choisi ou qui seront volontaires. Ils vous font un feedback et ensuite seulement vous tournez la, la vidéo avec ce feedback client. Il y a plein de marques qui font ça, hein, des grandes marques, hein, genre euh, les gâteaux que j'adore, les petits gâteaux italiens Molino Bianco, ils, ont, euh, des, enfin, ils font tester des recettes en avant-première à leurs fans euh, qui leur donne des feedbacks avant de lancer le truc en production et tout. Et du coup, ça fait partie aussi du jeu d'être dans le fan club de, ce, de, de ces gâteaux. Il y a Alexis Minichella aussi qui, euh, qui a écrit, euh, de Tribu 1D qui a écrit son bouquin entièrement avec des bêta lecteurs à qui il a envoyé tous les chapitres pour faire valider, pour avoir un feedback, pour se faire relire. Enfin C'était hyper précieux pour écrire un livre vraiment euh, adapté aux attentes. Euh, idée numéro 7, ouvrir ses bureaux au public <rire> enfin, si vous avez encore des bureaux, je rigole parce que voilà. Mais en tout cas, faire du open source aussi, si jamais euh, vous n'avez pas de bureau, ouvrir ses bases de données, des choses comme ça, c'est vraiment une façon sympa euh, d'impliquer les gens. Par exemple, Michel et Augustin, c'était ça, leur SAV, il y avait marqué euh, la bananerée, l'adresse, on pouvait y aller et quand on y allait, on pouvait visiter les bureaux, parler aux gens, euh, manger des gâteaux. Enfin, c'était absolument dingue. Enfin, je dis c'était, ça existe peut-être encore, mais voilà, c'était hyper précurseur. C'était peut-être il y a dix ans de ça. Idée numéro 8, partager tes chiffres. Alors, ça, c'est trop bien. Euh, L'idée... Euh, bon, il y a plein de boîtes qui font ça. C'est la transparence. Tu peux aller d'un degré de transparence mini à un degré de transparence maxi. Hein. Tu peux... Diffuser euh, ton salaire etc il euh, y a Buffer qui fait ça, il y a la grille de salaire de tout le monde, donc euh, on sait que le PDG gagnait à l'époque euh, 290 000 dollars par an euh, ce que tu peux faire quand même si tu ne veux pas aller jusque là c'est au moins partager des chiffres euh, tes utilisateurs, tes milestones, on en a parlé tu peux faire du partage weekly euh, monthly, annuel euh, là en ce moment c'est l'heure des bilans, les gens partagent leurs bilans voilà, donc c'est hyper sympa. Tu peux partager aussi des choses drôles et pas que des chiffres que si tu as peur vraiment de la confidentialité. Moi, j'adore le YOLO Report de Johan Lopez. Je te mets le lien aussi dans la newsletter. C'est absolument fabuleux. Le mec a documenté toute sa vie perso et pro avec du quantify self, le nombre de fois où il a couru, euh, marché, euh, dormi, euh, le nombre de calories qu'il a mangé, euh, mais aussi les investissements qu'il a fait en, en finance, etc. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de sa newsletter sur les finances perso, Snowball et je crois qu'il gagne sa vie maintenant grâce à ça et qu'il fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par an voilà donc euh, trop classe idée numéro 9 faire participer à la création de son produit euh, alors ça j'adore euh, j'ai participé à un truc de peinture participative en fait un artiste réalisait une immense fresque et euh, il a fait un appel à un projet en disant ben bah, voilà moi je vous montre comment je peins je vous montre mon quotidien etc et vous en échange vous venez peindre une heure et donc, on a peint... Alors, c'était un peu du gros œuvre. On a fait du rouleau, on a peint des, des grandes plages de couleurs sur la fresque et tout. Lui, ça l'a aidé à avancer plus vite. Et nous, on se sent vraiment participatif de l'œuvre, quoi. On se dit, ben voilà, on fait partie du truc. Par exemple, si tu fais des photos, tu peux demander des figurants ou un film. Euh, tu peux inviter des gens à un workshop de ta formation. Euh, si tu es un coach sportif, tu peux, tu peux créer un petit programme pour tes euh, bêta-testeurs. Euh, voilà, ils auront fait partie euh, du truc. Idée numéro 10, organiser un takeover de vos réseaux sociaux par quelqu'un d'autre que vous. Euh, J'avais déjà vu ça euh, bah dans ma boîte. C'était le stagiaire qui prenait le pouvoir du compte Instagram pendant une semaine et qui partageait son quotidien. C'était trop cool. Ça pourrait être un client aussi, ça pourrait être un employé, euh, un collègue. Enfin, voilà. Changer le point of view euh, de, de votre entreprise euh, à travers une autre personne qui va prendre la parole sur les réseaux sociaux, je pense que ça serait très cool. 11 Faire du user-generated content. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là En fait, ça, c'est trop bien. C'est quand vos consommateurs ou vos clients font du contenu pour vous. Ils disent, j'ai utilisé tel produit, c'est génial. Parce que ça, vous pouvez le pousser. Vous pouvez leur demander des témoignages. Vous pouvez faire des challenges aussi. Par exemple, utiliser notre produit dans telle situation. Et si vous nous taguez sur les réseaux sociaux, on vous fait gagner un petit truc. Idée numéro 12 décortiquer son processus créatif ou en tout cas son processus de fabrication. Je pense à Créatif parce que j'ai écouté l'autre fois une émission de radio trop bien euh, sur France Inter où Angèle venait faire un track by track de son nouvel album. C'est-à-dire qu'en fait chanson après chanson, il y avait des extraits et elle expliquait surtout pourquoi elle avait créé, dans quelles conditions, qui avait fait la prod, dans quel état d'esprit elle était, les petites histoires autour de ça en fait. Et du coup, elle faisait de la narration, elle expliquait son process et tout. On peut aimer ou pas aimer Angèle, c'est pas le propos, mais c'était hyper bien. Je te mets le lien aussi dans la newsletter. 13. Partager ses coulisses. Bon ben, bah, évident, mais il euh, faut aller plus loin que juste euh, le behind the scene euh, du, euh, du salon sur lequel vous allez on en a marre de voir ça, on veut du, du vrai quoi, de l'authenticité euh, Aurel San, l'autre <rire> chanteur du moment qui a, qui a fait ça, son documentaire en fait euh, montre jamais ça à personne il est, il est fabuleux pour ça parce que on suit toute son errance euh, créative, d'où il vient, euh, où il a traîné etc, ce qu'il a fait pour en arriver là donc c'est vraiment le secret de fabrication c'est vraiment hyper hyper bien euh, 14. Décortiquer un succès ou un échec dans un article Alors je vois souvent ça dans Madinès, dans les éco-start c'est des endroits où vous pouvez publier en fait il n'y a pas besoin d'être euh, invité par un journaliste connu je crois et en fait si vous faites un cas sur votre entreprise où vous racontez euh, un truc vraiment dans le détail ce qui s'est passé, succès ou échec ça serait très très intéressant pour plein d'autres gens euh, qui seront à la même phase. Par exemple, il y a des entreprises qui racontent comment elles ont scalé ou des entrepreneurs qui racontent euh, comment ils ont, ils ont mal revendu leur boîte et pourquoi ça s'est mal passé. Enfin, vraiment, ça, c'est le succès assuré et ça vous, ça vous assure encore de fédérer votre communauté. Idée numéro 15, partager sa roadmap. Donc, dire qu'est-ce que vous avez prévu pour le futur et les gens vont donner leur avis Buffer fait ça aussi, euh, donc euh, on, peut, on peut aller voter et tout pour les trucs qu'on veut voir. Idée numéro 16, pratiquer les micro-updates. Alors ça, c'est rigolo, vous allez vous, vous me dire, euh, ouais Flavie, euh, on n'a pas tous les jours non plus des milestones à fêter, un euh, million d'euros à fêter, etc. Alors, vous pouvez faire comme les mises à jour sur l'Apple Store, euh, où en fait à chaque fois que vous, vous mettez à jour ça vous dit euh, tous les petits trucs qui ont été euh, qui ont été clinés qui ont été arrangés et, et du coup ça vous donne envie de télécharger la mise à jour, bah vous c'est pareil les micro-updates c'est vraiment des tout petits trucs c'est genre euh, on a changé le bouton du site internet euh, euh, maintenant ça prend une seconde de moins pour euh, nous joindre c'est des, des micro-trucs et qui font que ça parle de vous et souvent des choses détaillées du coup les gens dont c'est la spécialité euh, vont s'intéresser à, à ces détails et vont vous suivre Numéro 17, partager des histoires. Donc ça, c'est encore plus puissant. Je sais, vous allez me dire, ouais, c'est pas simple et tout. Bah, repensez au track by track d'Angèle. Pour elle, c'était pas des histoires de dingue. Elle va juste dire, bah ouais, à ce moment-là, j'étais dans le train, j'ai eu telle idée. Euh, ou alors, euh, le mec est entré dans le studio à ce moment-là, du coup, ça a fait telle note et tout. C'est peut-être une anecdote bidon, mais euh, vous, vous êtes, vous êtes super content d'entendre l'envers du décor, en fait. Et donc, c'est ça qu'on veut dire. On veut des vraies histoires et des, des petites histoires, en fait, du quotidien. Numéro 18, partager des business cases. Alors, ça, j'en vois peu, alors que c'est hyper puissant, surtout si vous êtes par exemple consultant ou freelance. C'est dire bah ben voilà, la semaine dernière, un client m'a contacté parce qu'il avait ce problème. Moi, j'ai pu l'aider parce que j'avais telle expertise. Les résultats qu'on a obtenus, c'est ceux-là. Et d'ailleurs, on se pose la question suivante ou alors vous avez peut-être quelqu'un que je pourrais aider qui a la même problématique, etc. etc. Ça donne des idées. Ça montre aussi que votre concept, il est validé. Euh, et puis, on voit votre produit ou votre service en situation, en fait. Et puis surtout, c'est des vrais échanges avec des vrais clients. S'ils ne veulent pas être cités, vous pouvez changer les noms ou le secteur d'activité, ce n'est pas le sujet. Mais vraiment, ça fait vivre votre marque et ça l'incarne dans le quotidien. Avant-dernier conseil, pour continuer toujours le building public, partagez vos motivations au quotidien, ce qui fait que vous avez créé cette boîte, que vous faites ce métier euh, que vous vous levez le matin on peut juste se rappeler voilà, euh, ses valeurs, euh, sa vocation ce qui nous empêche un peu de dormir euh, la nuit et en parler sur les réseaux sociaux par exemple euh, moi je sais que je ne le fais pas assez mais je pourrais redire encore à quel point euh, je trouve que c'est indispensable d'avoir un bon réseau pour être bien entouré dans le business pour euh, pouvoir se former pour pouvoir accéder à des contenus de qualité pour euh, se faire conseiller et c'est pour ça que j'ai créé le board et la dernière idée, tu l'attendais, <rire> la plus challenging. Si tu as bien fait tout ça, déjà tu auras énormément, énormément partagé sur tes coulisses, ta raison d'être et tout. Donc moi, ce que je te propose, c'est de fabriquer un sous-produit avec tout ton building public qui peut-être pourra être monétisé, vendu ou euh, qui pourra encore continuer à fédérer ta, ta communauté. Je, je m'explique par sous-produit. Euh, je ne sais pas si tu connais le livre « Rework » qui a été écrit par les fondateurs du, euh, de Basecamp, un logiciel adoré, euh, enfin, américain, euh, super stylé. En fait, les deux euh, entrepreneurs, ils ont écrit ce bouquin sur leur gestion du temps en tant qu'entrepreneurs euh, pour montrer que ce n'est pas la peine non plus de se tuer au travail, etc. même si on monte une entreprise. Le bouquin est devenu un best-seller. Donc, de leur travail principal, monter une entreprise, ils ont fait un sous-produit, un peu en mode euh, building public, qui se vend très bien. C'est un peu l'histoire du documentaire « Monte jamais ça à personne » d'Orelsan euh, ou de, de, de documentaire d'autres personnes. C'est euh, des entrepreneurs qui créent un podcast sur leur quotidien. Voilà, le sous-produit, c'est en gros, bah, euh, quand tu es euh, manager d'une forêt, bah, tu peux vendre des euh, sapins de Noël. Tu peux aussi vendre euh, le bois en, en planche ou, euh, ou en bûche pour euh, des combustibles ou fabriquer des meubles. Ou tu peux vendre la sciure de bois aussi euh, pour d'autres usages. Donc voilà avec tout ton build-in public. J'espère que tu vas pouvoir faire un super sous-produit, qui sait, produire un documentaire ou un podcast. Bon, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, j'ai hâte de voir toute ta construction en public. Euh, bah, viens me voir sur les réseaux ou discutons-en par ici. Et hâte d'avoir ton feedback sur l'épisode. À plus